0: 嗯，与其说大众都需都适合冥想，我会觉得说每个人本来都是有能力去冥想的。其实大家都会需要稍微静下来，去看一下自己想要什么。就是因为你每天都在跟外界发生关联，其实你没有跟内在发生关联吧、啊
1: ？会有一种你自己的精神已经脱离你自己的肉体，然后进而跟整个宇宙相融合的那种状态
2: 。你正在收听的是井号键。这是一档因衰老焦虑和死亡恐惧而存在的节目。我们是董芷飞、蓝连超、徐静爱。上周我付了一百多块钱，上了一节冥想课，在铜锣和水晶的声音中，我什么都没做，只是躺着观察自己的呼吸和思绪。跟我一起上课的还有另外七个人。很多人可能会觉得奇怪，为什么有些人会选择花钱让老师带领自己呼吸呢？冥想适合所有人吗？在普遍焦虑而一心多用的当下，冥想能给我们的启示是什么？本期警号键由我来主持和采访，我们来聊一聊冥想。冥想到底是什么呢？其实每个实践冥想的人对它的理解都会有一些不太一样。我截取了一段冥想的解释，它来自于世界上最大的一个冥想 APP Headspace
3: 。冥想本质上是一种技能，一种锻炼心智的方法，让我们大脑更平静，思路更清晰，让我们的心灵、身体和生活。更加轻松
2: 。我采访到的 Kuro 是一位冥想练习者，他的定义中，冥想是这样的
1: ：嗯，如果要我直接解释的话，就是一个最快帮你自己脑袋充能的一种方法，或者说，就是因为其实大部分人其实会对修身养性这件事情并不怎么感兴趣。我身边都是也是跟我一样比较实用主义的人，所以我应该会这么回答。
2: 刚才的两种定义，不管是说锻炼你的心智，还是说给大脑充能，更多的都是从冥想的目的和功效出发。如果从冥想这个事情的过程本身来看，我觉得冥想是不加评判地观察自己的呼吸、思绪和整个身体的感受，把自己拉回当下。回到当下这一点非常重要，之后我还会提到
1: 。其实我自己理解是。并不是完全放空，而是说的更夸张一点的话，就是会有一种你自己的精神已经脱离你自己的肉体，然后进而跟整个宇宙相融合的那种状态
2: 。Kuro 告诉我，他有一次特别的体验，他说那次冥想像看到了天使
1: 。那次就是说的，跟我不知道怎么解释那种感觉，就是就像我前面讲的那样子，就是当你吃饱的时候，你就知道吃饱。而当我感觉到，的时候，我就感觉到啊，这就是天使的能量，就甚至那次夸张到就是，嗯，我会愿意抛弃我现实生活中的一切，然后让我永远处在那种感觉中，就是就是当我得我得奖，我我拿就是去颁奖台拿过比赛冠军，甚至投进绝杀球，那种成功其实是很猛烈、很激动的嘛。把它给具象化，它画的话，它比较像是一个子弹头，很很猛烈的一种能量。那子弹头是尖的嘛？但是如果当我接触到天使那个的话，它比较像是一个半圆形，柔软而但是很强烈
2: 。而我练习冥想也超过五年了，但从未有过这种感觉。不过每次冥想之后，我觉得自己的心情更平静，思绪更清晰，就好像自己刚睡了一个质量很高的午觉。我还想澄清一些概念：冥想并不是脑袋完全放空，什么都不想；也不是把自己脑子里所有的负面情绪去除掉；更不是控制自己的大脑和思绪。我发现身边很多朋友试过冥想，但选择放弃，其实跟他们对冥想概念的理解偏差有关系。我和玉涵聊了聊，他是
0: 一名瑜伽老师。也教授冥想课，就是每个人给我的反馈，我会发现，哎，不同的人对于进入那个状态需要支持的技巧都是不一样的啊、嗯。有的学生就是他会很明显，因为他每周都上，他会明显说我很喜欢有画面观想的，因为他一下子就进入那个画面，非常的专注。但是呢，如果我让他关注鼻子的呼吸，他怎么都进不来。有学生跟我说。他没有办法这样坐着冥想，他这样一坐着冥想，他内心非常的烦躁，完全没有办法安静下来。但是他上动态冥想，他的感受非常的好。他当时原话他说：“他这个人就是越动越静。
2: ”我们谈到冥想，感到思绪很乱，甚
0: 至有一些负面情绪，其实是很正常的体验。当你思绪出来，其实它是一个接着一个冒出来的时候，你可能会被吓到，就是我怎么会有这么多念头啊？怎么停不下来啊？然后这个感受是不好的嘛？因为就很繁杂的信息出来嘛，那可能这个体验整个的体验是让人沮丧的。我觉得有想法是正常的，我现在还是有想法，只是说冥想练到后面越往后越往后，你追求的那个状态应该是你的大脑跟水一样静止。就比如说我追求站如松，但我才开始站的时候，就你现在就这样站，你一定是会有晃动的。那你不能说我站的时候晃动，我就不要练站了。你追求的是，你通过持久的练习，可能一开始是这样晃，到后面就不晃了，你站得很稳且不累，真的变成站如松。你最后追求的是那个，但不能说我在练习过程当中，我不允许自己出现晃
2: 。我自己在冥想的时候也会有很多想法和情绪冒出来，比如我常常会觉得体温升高，我可能会想接下来我要去做什么，也可能突然因为某件事感到沮丧。不过。我已经学会要尽量不加评判的观察我脑子中出现的这些声音，然后轻轻的把注意力拉回呼吸。不加评判的观察，可能是我们做冥想需要训练的一种技巧。Headspace 里用了这样一个比喻：
3: 想象自己坐在马路边，想象自己看着路上来往的汽车，而他们就是你的思绪。听起来是不是很简单？但通常情况下，来来往往的车流会让我们感到坐立不安。于是我们会跑到马路上，试图拦住那些车，甚至有时会忍不住去追赶他们，忘记了我们的初衷，只是坐在路边。这样的奔波无疑只会令我们越来越感到不安。所以，锻炼心智就是要改变我们与脑海中纷乱思绪和感觉之间的关系，学习如何从更多视角看待他们，与此同时，自然而然的找到一处平静之所
2: 。如果你在外面上过冥想课，可能也听到过类似的说法。在另外一本书《正念冥想》中，作者提到，冥想的时候其实要放下对练习的期待。书中他是这么说的：，冥想并非去达成某种特殊的经验或状态，而是如实的对当下的经验保持开放和觉察。我觉得每个人都值得试一试冥想。首先，这具有可行性，或者说每个人都有练好冥想的条件
0: 。冥想当中有一部分是用呼吸嘛，调息。呼吸本来就是人与生俱来的能力。你、嗯、说怎么样好好的呼吸，可能是需要再去练习的。嗯，与其说大众都都适合冥想，我会觉得说每个人本来都是有能力去冥想的，这个能力一直在。但是随着人长大，越来越多分散的东西，以及生活，以及你其他的技能，所谓其他的技能的覆盖，这个技能可能被你丢掉了，或者不常使用，你你不认识它了
2: 。玉涵提到，像健身一样，冥想也需要练习。冥想也是需要
0: 持之以恒的，就跟健身一样嘛。就你所有的健身房都不会说你来健一次身你就你就能增肌减脂，对吧？你一定是要有一个 plan 的。那冥想也是，那所以我们在这里会有主题或者会鼓励你持续，但这个鼓励很弱啦，因为大家对于他的需求还是说，我压力大了，我焦虑了哦。我们还有一个，他是律师。他加了，就是我压力特别大，我睡不好，我要来上一节冥想课。他确实是有需求，非常 urgent 的那个急需求，就是点评上找过来的。大家对他认知就是说，我现在睡不好了，你帮我，嗯，舒缓一下吧，放个音乐，跟我讲两句，让我呼吸跳一跳，让我好好睡
2: 。我个人觉得冥想的即时反馈会来得慢一些，不像运动之后，你会马上分泌多巴胺和内啡肽。但是和健身类似的是，你可以自己一个人练习冥想，自学，也可以付费在外面报班跟随老师练习冥想。冥
0: 想本身其实不需要老师的，就是这是一个完全依靠你自己就可以完成的事情。嗯，从来也没有人说冥想要有人不停的讲话、嗯，或者说有音乐，因为冥想本身就是你想我。我是自由的，随时随地在哪里都可以去冥想，但是因为大家进入不了这个状态，所以会有老师，会有教室，会有音乐，会有引导词，一切的这个都是外在帮你的工具
2: 。下面我想谈一谈冥想的一些好处。之前有很多实证研究证明了冥想对降低压力、改善睡眠，甚至是对中轻度抑郁症、动脉硬化、冠心病的缓解作用。因为不同实验会有样本和范围的限制。也有一些人对这些实验有批判或审视的意见，有兴趣的话，大家可以自行搜索一下，我就不展开了。然后很多地方会提到冥想能提高人的专注力，我经常开玩笑说，这也是冥想和成功学绑定最高的一个卖点。当然，它也有一定道理，因为冥想就是通过呼吸把练习的人拉回当下。和专注一起提到的冥想的另外一个好处是创造力。玉涵曾经有过比较强烈的
0: 体验。嗯，当时我是第一次上冥想，嗯，而且老师也不说什么的，就是进来，因为就是你想一个教室三十几个人很安静的，就是你动，就是像我们现在这样动一下都会有声音，然后你就开始开始胡思乱想了、嗯，因为太安静了嘛。我那个时候冥想的时候特别兴奋、特别激动，是因为每次一冥想我就思如泉涌，<笑>就是脑子里灵感。就不停的出来，就是啊这件事情没做，那件事情啊，这有一个好想法啊，这有个清单，嗯，那个时候没有什么向内探索的，那个时候就会觉得说哇，一冥想我又有灵感了，现在就好很多，就不太会有。但这个只是个人体验，就是他不太能复制、嗯，或者说也没有对错之类的啊、嗯。你可能看到一些地方说
2: ，乔布斯的创造力源于他冥想和禅修的习惯。不过我自己觉得，这更可能是冥想的一种副产品，而不是它本身或者是它的目的。我自己觉得冥想让我体验更强烈的在于觉察力，因为练习冥想，我经常会觉察到自己分心，然后我逐渐终止了一些质量不高的多线程娱乐和工作，比如说我吃饭的时候从来不看剧，看剧也尽量不刷手机，这种状态叫做正念。正念可以融入生活的方方面面，比如说散步、吃饭都可以正念。然后时不时我会觉得自己的一些感官被打开了，注意到一些之前从来没有觉察到的东西，这也是一种比较神奇的体验。我们还想谈一
0: 下冥想对内在探索的帮助。因为大家压力都越来越大嘛，其实大家都会需要稍微静下来去看一下自己想要什么。就是因为你每天都在跟外界发生关联，其实你没有跟内在发生关联嘛。我每天的都 social 啊或者工作都是在往外 deliver 或者往外接收，你其实没有往内走。就是我会觉得是未来的社会是更需要这个人的这个能力这个场景的，就是他会需要往内走，去吸收一些能量。去来支持它往外不断的消耗
1: 嘛，或者说我们会有很多物质上的追求，但很多时候我们就是会忽略了我们自己精神精神世界的一些需要，然后冥想其实是最快最方便最快捷能够让我们就是精神世界达到一个比较饱和、比较满足的一个状态的一种方法
2: 。人活在世界上，尤其是向内探索这部分，了解自己，只用理智是不太行的。比如说，理智就没有办法分解或者分析自己的一些情绪和反应。面对一件事或者一个人，很多时候人们会根据社会的预期或者一些啊、呃、应有的规则做出反馈和反应。但我觉得冥想能让我们察觉到自己最真实的感受。说到这儿，你可能会觉得越来越玄。实际上，我自己觉得。实践冥想的人多少都有点超验主义，就是说我们这些人会很相信直觉以及直觉的重要性。我们说
0: ，嗯，你冥想能够让自己更容易探索自己，或者说，呃，为将来更深入的向内走打好基础。这些东西都非常的看不见，哦，太虚了，呃，他可能，而且这个东西是非常个人的，他很难，他可能。分享，就这么举例子，我们今年办了嘉年华，我加了一场是夕阳冥想，然后呃，我妈当时她知道我上这个，她就说，为什么有人要掏钱跟你在露台上坐四十五分钟？周末嘛，<笑>这是她是他代表了绝大部分人的一个疑问呀，就是我为什么要花钱找这个罪，坐在那儿坐四十五分钟什么都不干，你很难讲清楚这个背后的东西，嗯。所以就是你第一次找我说，你说聊冥想，我就我当时就觉得说这个东西怎么聊呢？因为它是一个非常基于经验的东西、哦，嗯，经验是不可言说的嘛，也是不可传递的嘛
2: 。最后为了这个节目的严谨性，也顺便谈一谈我个人的心路历程。我也想说，冥想它不是万灵药，也不是说我做了冥想我就可以杜绝负面情绪。我有时候也会。比较不开心，可能有时候也会比较低沉，但我觉得冥想有个好处是，它能把你从很深的低沉或者一些很浓烈的负面情绪中稍微拉回来一点。你可能心里还是有一些不愉快，但是你能就是站在另外一个角度来看你自己脑海中的情绪。其他那些就是包括自我认知和向内探索。我觉得冥想应该是有有一些帮助，但我也很难把这个帮助给他单独拎出来，或者说量化。我觉得我可能天生就是一个对内有好奇的人，或者说我对人如何成为他现在的自己，如何释放潜能这些方面我都很好奇，所以我其实一直会看一些。这方面的书，我、哦、大学有一段时间就很喜欢看那个克里希那穆提，他就会讲很多这种自我向内探索。我自己觉得我还是一个自我意识比较强，比较了解自己，然后在生活中大小选择也会尽量顺应自己的天性。我不知道这个帮助有多少，是因为我持续不断的练习冥想。希望这期节目让你对冥想有所了解。如果你是冥想的爱好者、练习者，也欢迎给我们一些反馈。你可以在各种播客 APP 搜索井号键找到我们，我们的联系方式会在 Show Notes 里。好了，本期节目就是这样，我们下期再见吧。